0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eri Delgado. Qué bueno que nos acompañas en este tu podcast de lo invisible a lo visible. Vamos a comenzar una nueva temporada, una nueva temporada hablando acerca del duelo, hablando de las pérdidas, hablando de cómo superar este proceso de duelo. Vamos a hablar también de dos tipos o, o dos eh, formas de llevar un proceso de duelo hay infinidad de, de formas hay eh, muchos médicos, psiquiatras, tanatólogos que separan este proceso en, en diferentes fases pero vamos a ver básicamente dos que creo que son las más mm, generales o las más eh, comunes en, en, en nosotros los seres humanos así que vamos a llevar vamos a hablar de estos dos vamos a hablar también de la fe el rol que cumple la fe eh, como ayuda en el proceso de duelo y algo muy importante que quiero que sepas desde este momento la fe no nos excluye del dolor la fe no nos quita el dolor No porque seas un hombre lleno de fe, un hombre eh, que conoce a Dios o una mujer que conoce a Dios, que está cerca de Dios, que va a la iglesia, no te van a doler las pérdidas. ¿Te va a doler? Cuando tengas una pérdida, sí, pero la fe va a estar ahí para ayudarte, para anclarte, para sostenerte en medio de la tormenta vamos a tratar también, vamos a poner una base eh, sobre la cual vamos a hablar, entiendo que es el duelo, entiendo que es una pérdida y voy a contar parte de de mi testimonio, parte de de mi vida, así que bueno, pues preparémonos para una nueva temporada que va a ser fascinante, te pido de favor que compartas Y recompartas este podcast Este episodio eh, Mándaselo a la persona que crees Que le va a ayudar, que le va a bendecir Y Si no está pasando por un duelo Bueno, pues también compártelo De todas maneras Eh, Te voy a dar herramientas también Para que puedas llevar Un proceso de duelo eh, con, Con una persona Y si tú estás pasando En un proceso de duelo Permíteme eh, tomarte de la mano Y caminar juntos En este valle, caminar juntos En esta situación Caminar juntos en este tramo De la vida, ¿sale? Es difícil, ¿sí? Quiero hablarte De corazón a corazón y quiero hablarte eh, Viéndote a los ojos Y eso es de una forma metafórica, ¿no? Pero me refiero A que quiero empatizar Contigo, quiero que tengamos empatía el uno con el otro y para poder llevar así un buen tema y poder eh, cumplir el objetivo de lo que estoy haciendo ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este podcast de esta temporada es ayudar a esas personitas que están pasando por un proceso de duelo que tuvieron una pérdida y que al igual que su servidor Estamos pasando por por un valle, por un proceso. Dios les bendiga entonces. Y pues prepárate para poder escuchar este nuevo episodio. Dios te bendiga. Cuando la vida te agarra en curva. Híjole, pues... Este título se me ocurrió hace tiempo ya, eh, teniendo la idea de ser sorprendido, de ser agarrado desprevenido, como decimos acá en México. Eh, a mí me gustan las sorpresas, me encantan las sorpresas. Me encanta ver el rostro de mi esposa cuando llegando a ella le tengo ya una comida preparada, muy rica, muy sabrosa, un agua de limón o de jamaica, super helada, me encanta ver su rostro, sus ojitos, como le brillan, cuando le sorprendo, cuando le llevo el desayuno a la cama, cuando eh, su, sus palabras de gratitud, cuando eh, sorprendentemente le, le toco sus pies y empiezo a darle un rico masaje en sus pies, en sus rodillas, en sus talones, bueno, eh, sorprender a las personas es para mí algo muy bonito, Ver ese rostro de alegría, de satisfacción. Me gusta que me sorprendan, por supuesto, me gusta que me sorprendan. Me gusta que me sorprendan con una buena comida, con una buena bebida, con un regalo. Me encantan los perfumes, eh, me encantan las corbatas, me encantan, me fascinan. Eh, Los libros, no se diga, me gustan mucho, a pesar de que por el momento no puedo eh, leer como solía hacerlo, pero me encantan los libros la, Los libros de colección, los libros antiguos, biblias antiguas Todo ese tipo de, de cosas me gustan Y me encanta cuando me sorprenden regalándome uno Pero hay, uno, hay algo que no me gusta Y yo creo que es a la mayoría, yo creo que a todos Yo creo que a nadie le gusta que lo sorprendan Pero que sean unas sorpresas Terribles Sorpresas terroríficas eh, Sorpresas Amargas Eh, Y muchas veces La vida nos sorprende de esa manera Muchas veces la vida Nos sorprende Con el fallecimiento de algún ser querido Nos sorprende Con la pérdida De capacidades Una enfermedad crónico-degenerativa Nos sorprende con un accidente Nos sorprende con, bueno, con miles de cosas que duelen en el corazón, duelen en el alma y precisamente eh, es lo que vamos a hablar en este episodio, en este nuevo podcast, en esta nueva temporada acerca de la pérdida, acerca del duelo. Y para empezar me gustaría poner... Una base, poner una mesa Y vamos a poner una una mesa De centro, vamos a poner eh, Una sala Y nos vamos a sentar Y nos vamos a ver cara a cara A los ojos, vamos a empatizar Y para empatizar eh, Quiero Primero poner la base de mi historia Si, la base de mi historia Mi nombre completo es Jesús Heriberto Delgado Nieto Actualmente tengo 32 años Voy para 33 en este 25 de diciembre eh, Nací en Acapulco, Guerrero En una familia Yo creo que normalmente disfuncional Y digo normalmente disfuncional Porque no hay familia perfecta No hay familia normal, entre comillas Actualmente menos Pero Era buena, era buena esa familia Normalmente disfuncional Eh, Ahí crecí En ningún momento eh, Me morí Así que sigo vivo Eso quiere decir que Fue bueno Fue bueno hasta cierto punto Si hubo cosas en las cuales me hubiese gustado Algún otro Otra situación, claro, por supuesto que sí Mm, Mi mamá Bueno, nací en, en el seno De una familia Eh, me crié con mi abuela materna eh, así que tenía siete mujeres a mi disposición cinco tías una madre y una abuela siete mujeres Eh, tenía siete varones a mi disposición seis tíos varones y mi abuelo Ellos me criaron Ellos me formaron Ellos me me acogieron En el seno de la familia Me pelearon con uñas y dientes A mi mamá Posteriormente mis tías empezaron A formar sus familias Empezaron a irse Mis tíos por igual yo me quedé solo con mi abuela A la edad de 8 años tuve mi primera pérdida Eh, Primero... Perdón, fue como... Sí, a los 8 años. Eh, mi primera pérdida cercana. Mi abuelo Pedro falleció. Mi abuelo Pedro murió... Eh, de cirrosis hepática. Y me parece que también... Le dio un tipo de cáncer... En, en el páncreas. No recuerdo, pero... Fue... Cuestiones de semanas cuando... Yo lo vi a él, lo empecé a ver muy amarillo. Eh, Mis tíos lo llevaron al médico, lo llevaron a México. Y en el DF, creo que en el siglo XXI o en el hospital de la raza, falleció. No recuerdo bien, pero falleció. Bueno, pues fue mi pérdida. Mi compa, yo le decía compa. Mi abuelo, mi papá Pedro también, así le llamaba. Posteriormente tuve... Mi segunda ruptura en el alma de índole sexual, eh, creo que ya fue más grandecito, a los nueve, nueve, diez años aproximadamente, ya tuve mi, mi siguiente ruptura. Fui expuesto a la pornografía de, de muy, a muy corta edad. Yo no sabía qué era. Eh, mi mamá tratando de alejar eh, material pornográfico de las manos de mi padre Al cual yo sí conocí, al cual tuve convivencia con él Pero no viví eh, una vida entre paréntesis normal con mi padre, con él este, Yo vivía con mi abuelita, mantenía pues relación con mi padre Lo veía, lo saludaba, sabía quién era, etcétera Así que mi mamá vivía con él, con sus hijas mi papá, con sus hijos y tratándole de quitar a ella a él material pornográfico para que no lo difundiera. Él era reportero, un dato muy importante. Este se lo llevó a la casa de mi abuela y lo escondió. Y yo tuve acceso a ese, a ese material. Fui expuesto. Ahí fue mi primera ruptura. Eh, en, en el ámbito sexual Gracias a Dios Pues no, no fui tocado No fui eh, Abusado de una manera Física Pero si sí tuve contacto con, con lo impuro A muy corta edad por medio de, de Este material Después en la casa de mi abuela eh, Igual fui expuesto a material pornográfico Eh, bueno pues cabe decir que ahí fue y se fue fracturando mi alma se fue fracturando mi espíritu situaciones que se vienen arrastrando de tiempo atrás y conocí a Jesús a mis 12 años a mis 12 años en plena secundaria yo entré a la secundaria a mis 11 años primero de secundaria allá en Acapulco mis 12 años conocí a Cristo Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Lo conocí precisamente porque tenía la necesidad de un padre. Como decía, todos estaban al pendiente de mí, pero todos trabajaban. Tenían que mantener a sus familias y todos trabajaban. No tuve un padre entonces, una figura que estuviera conmigo, una figura que me respaldara. Eh, Todos mis tíos los invitaba a... Me acuerdo cuando fue mi salida de la primaria, invité a a mi tío, el mayor, que había fungido como padre, era quien mantenía mis estudios. Lo invité a mi graduación. Cuando veo que este llega en short de mezclilla, con tenis sucios, con una playera... Este Cortada de las mangas Porque estaba en el trabajo En la talacha eh, No me avergonzó No, no me avergonzó Porque era mi, es mi tío Yo lo amo me, me, me crió ¿Sentí feo? Sí, sí sentí feo Porque Pues ya era algo programado Algo que se pudo haber programado desde antes algo que ya sabían que iba a ocurrir. Entonces se pudo haber programado, pudo haberse cambiado, puesto una playera pues, más decente, un pantalón de mezclilla, si no le gustaba el de vestir, y pues unos zapatos, unos, o unos tenis, ¿no? Unos tenis cómodos. Pero pues venía de la talacha. Ahora sí lo abracé, aún así lo, lo, lo honré. Eh, Y agradezco que haya estado conmigo en ese momento muy especial. Pero vaya, creo que esos detallitos hacen mucha mella en en nuestro corazón. Entonces conozco a Cristo por la necesidad de tener un padre, de tener un amigo, de tener un hermano. A mis 12 años. Y me voy como gordito en tobogán. en En las manos del Señor, en los brazos del Señor. Empecé a ir a congresos. Empecé a enamorarme del Señor. A los 12 años, con el pastor que conocí, el evangelio, eh, me quería llevar a su casa para instruirme personalmente y que me hiciera cargo yo de una misión, de una célula, a mis 12 años. ¿Qué iba a hacer yo un muchacho de 12 años ministrando en una célula, en, en una misión? Nada o quizás sí, pero con mucha inexperiencia eso sí, las ganas no me faltaban el amor por el Señor no me faltaba así que, bueno, empecé tuve el deseo de irme de pastor de un este una edad muy corta eh, así que a mis 21 años me enlisté en el Instituto Bíblico Me fui al instituto. Ahí en el instituto conocí a a, a la mujer que ahora es mi esposa. Una bella señorita en aquel entonces. Una bella mujer. Muy sabia, muy muy prudente. Eh, ¿Qué puedo decir de ella? La elegí por sus capacidades, la elegí por su hermosura. Y no me arrepiento. Y es la persona que Dios ha puesto en mi vida para poder eh, crecer, para poder seguir adelante. Y, y le doy gracias a Dios porque ha sido un gran apoyo para mi vida. Totalmente diferentes, totalmente diferentes. Ella es muy visual, ella, a ella le gustan los colores, a ella le gusta eh, el, la música así eh, fuerte, rítmica. A mí me gusta la música clásica, me gustan los colores oscuros, de preferencia el negro. Eh, Ambos nos gusta el morado, el lila, pero pero básicamente somos diferentes. Ella eh, se enfoca en los niños, yo me enfoco en los los misterios, en los adultos. Eh, Ella se enfoca en las clases breves, eh, precisas, concisas y macizas para niños, eh, principios básicos, principios de vida, así a, a lo que vas al clavo. A mí no, a mí me gusta el ver por qué dice la palabra de esta manera, por qué utilizaron en eso en esa traducción, por qué esto, por qué aquello, cómo se escribía, cómo, todo, todo, todo eso me gusta. Entonces, somos totalmente diferentes, pero es un amor de persona. Nos fuimos ya como pastores obreros a campo a una bella eh, ciudad eh, al sureste de México. Mmm, allá por la Ribera Maya, no tanto allá, pero fuimos a, a allá al sur de México. Estuvimos ahí tres años. Nos enviaron otra vez a la escuela bíblica, a, a tercer año, a una a un lugar allá en Zacatecas, Jerez Zacatecas, para ser precisos. De ahí abrimos lugar... ...en en un ranchito... ...en la colindancia de Zacatecas... ...con San Luis Potosí... ...un bello ranchito... ...gente hermosa, gente bella... Eh, ...los niños de ahí... ...para mí son un amor... ...fueron extraordinarios esos niños... ...fueron el alma de de la fiesta esos niños... ...llegaban, nos abrazaban... eh, ...hicimos un campamento con ellos... ...una lunada con ellos... el el convivir con los niños fue un refugio para mí en medio del del rancho donde estuvimos Eh, poca congregación pero los niños eran los que le daban vida a la congregación los amo y los bendigo en este momento pero bueno, todo comenzó ahí todo comenzó ahí Eh, ahí fue donde yo empecé a incomodarme Les decía, ahí fue donde empecé a incomodarme, donde dije algo no está bien, algo no, 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 no me cuadra. Eh, eran en el instituto bíblico donde cursamos, son cuatro años de estudios eh, teóricos y un año de práctica. Para esto vas primero o segundo año. Y te mandan a campo, lo que nosotros llamamos campo o servicio. Posteriormente, des, 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 después de ese año, te mandan a tercero y a cuarto terminarlo en la CDMEX. Y bueno, pues se termina el curso, te ordenan como ministro de culto, eh, dándote el grado de reverendo, pastor reverendo. Y pues te mandan a una iglesia. Eh, nosotros teníamos dos años de estudio contando que mi esposa entró el mismo año que yo entré dos años, nos mandan como casados tres años a nuestro primer campo a nuestro primer servicio nos mandan un año a tercer grado, Zacatecas en Jerez, y de ahí un año más de servicio abriendo una misión en un ranchito a las afueras de de Zacatecas, y bueno, la colindancia de Zacatecas con San Luis Potosí allá por Villa de Cos eh, la carretera que va de Zacatecas a Saltillo eh, y regresamos ahí a cuarto grado a la CDMX, pero hay un suceso hay un suceso que, que me hace preguntarme qué es lo que está pasando en mi vida que me hace preguntar si estoy listo o no para seguir adelante le hablo a un pastor de años, de tiempo, a, a, a un pastor que yo considero y todavía lo considero así, todavía no, no se ha quitado esa imagen de mi mente, todavía lo admiro, todavía lo respeto, lo honro, eh, todavía lo veo como un sabio de las escrituras, ¿no? un, un valiente de, de la palabra de Dios del Evangelio uno de los de, pues, no sé un comandante un general no sé eh, pero curiosamente le hablo y, y yo creo que estaba en sus cinco minutos de humanidad eh, y le pregunto pastor cómo está necesito que venga a pues ayudarme a hacer mi mi inventario mi en la iglesia una iglesia era una célula era una Misión: Lo único de inventario que iba a hacer era eh, poner una estufita en el inventario, poner un púlpito y unas bancas, era todo, unas sillas. Compramos sillas en ese entonces, sillas de metal, era lo que iba a poner en el inventario. Y bueno, le hablé y le digo, Pastor, ¿cómo está? Entonces, en un tono molesto, me dice, Pues, ¿cómo quieres que esté si me cambiaron? Yo escuché la molestia, escuché el dolor en su corazón entiendo que tenía proyectos entiendo que tenía pues deseos de quedarse pero pues lo cambiaron entonces eh, eso me hace pensar a mí ¿por qué? porque el momento que te ordenan cuando te ordenan en en el instituto donde voy o o donde donde estudié parte de, de mi preparación para pastor cuando te ordenan eh, una de las palabras palabras más palabras menos es eh, me consagro a ti diciéndole al señor obviamente me consagro a ti renunciando a todos los demás te serviré en la salud en la enfermedad sea más rico sea más pobre es es como un, un voto matrimonial con el señor Te estás casando con el Señor prácticamente y le estás diciendo a donde me lleves yo iré, donde me vayas yo voy, tú serás mi Dios, yo seré tu siervo en pocas palabras y bueno eh, eso a mí me cimbró, dije ¿qué está pasando? yo no quiero salir de cuarto año porque en, en este momento voy a cuarto año eh, y quiero quiero salir bien No quiero salir con, con problemas de ese tipo Cuando me cambien A una comunidad más chica A una iglesia más grande No quiero echar raíces Y no quiero tener esta misma actitud Bueno, eso fue parte de Otra de las cosas fue que Como les había comentado De muy pequeño fui expuesto a la pornografía De vez en vez De vez en cuando Cuando había la oportunidad, la tentación llegaba a mi vida y sucumbía a la tentación. Yo sabía que era algo abominable, que era algo asqueroso, que era algo denigrante. Y que era precisamente con lo que yo debería de batallar, con lo que yo debería de de denunciar, de alzar mi voz y decir no más a ese espíritu de pornografía o a esa pornografía eh, eh, que envuelve a los jóvenes sabía que tenía que hacerlo sin embargo en el púlpito decía no más a la pornografía pero llegando a casa o estando a solas sucumbía a la pornografía sucumbía a la tentación me involucraba otra vez con con en el campamento del enemigo entonces ¿dolía? claro que dolía Eh, ¿pesaba en el corazón? claro que pesaba en el corazón por supuesto que sí llego en una ocasión platicando con un compañero un amigo cristiano hasta ahí le voy a dejar eh Alardea este de un pecado sexual. Alardea este de. De que cuando se vaya a dormir, se va a bañar. Y se va. Pues. A cometer un pecado sexual. Eh, yo dije, Señor, yo no quiero alardear de eso. Yo no quiero alardear de tener un pecado sexual en mi vida. Ni de ser el más guapo. Ni de ser el más. El más elegante. El más galán. No quiero hablar de eso. Ni de ver. Ni de tocar. Ni de hacer. Veo a otros compañeros. Jóvenes. Saliendo de cuarto grado. Que creían que tenían todo el conocimiento en la cabeza. Que creían que porque habían estudiado. Hebreo. Griego. Eran la última Coca-Cola del desierto. Que creían que por su conocimiento se podían burlar... De otros compañeros... Que no sabían, que no conocían o que no sabían expresar. Cuando veo ese cuadro... Cuando veo esa situación... A mí me... Me molesta, me enoja... Pero me, me entristece, me duele. Así que ya tengo tres cosas... Tres cosas con las cuales estaba yo batallando en cuarto grado. Con las cuales cada vez que venía eh, la el devocional por las mañanas, cada vez que oraba, cada vez que dirigía un devocional, esa era mi oración. Lo acompañaba con el canto muy famoso de Barak, el que dice, háblame. Si piensas... No, si notas que he aprendido a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo pienso en mí, si notas que las cosas importantes, perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, si solo pienso en mí, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame. Y ese era mi canto, ese era mi estandarte en ese momento, y le decía a Dios Señor háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien hazme entender que yo estoy mal y y en una frase le decía al Señor Señor, vuélveme al camino donde comencé, vuélveme otra vez y ese era mi mi deseo, ese era mi mi anhelo, era mi oración por mucho tiempo en en la escuela bíblica en cuarto grado, al menos en los primeros dos meses no teníamos eh, entramos como externos a, a la escuela bíblica no no nos internamos por cuestiones de salud que llevaba ya eh, diabetes ya en el rancho que estuve me habían, no, perdón en tercer grado, en el tercer grado allá en Jerez, Zacatecas ya me habían detectado la diabetes presión alta, alta perdón, y diabetes eh, ya un ojo mi ojo izquierdo ya no veía tenía ya retinopatía diabética Desde que estábamos en en nuestro primer campo. Así que ya llevaba yo situaciones de salud. Así que nos envían a, a una misión a Puebla. No sé realmente dónde ocurrió, no sé realmente dónde pasó. Lo que sí sé es que en una tarde, un lunes, me empiezo a sentir mal. Como con escalofríos, con dolor de huesos, con fiebre... No me escurría el moco pero me sentía débil Y revisando Mis pies me encontré una pequeña ampolla Y y mi esposa a verme los pies Empezó a ver que no era una ampolla Sino que era un piquete Un piquete como de un clavo Rojo y amarillo Mi esposa entonces viene y empieza a revisar mis zapatos. En mi zapato, a, a la altura del Del metatarso, puedo decirlo, abajo del, del dedo pulgar, hay enterrada una pija. ¿Cómo se enterró? ¿Dónde se enterró? No sé. Pero hay enterrada una pija. De ahí se desencadena. Una situación gravísima en mi pie que están a punto de de cortármelo. Se empieza a inflamar, se empieza empieza a supurar no solamente pus, sino agua. Y resulta que ese piquete me infectó, o o, con el baño se me infectó, con una bacteria llamada Erchia coli o llamada E. coli. Pero esta era una E. coli súper resistente. Así que no se moría, no, no, no la atacábamos con simple este, ampicilina, penicilina. Teníamos que usar antibióticos realmente fuertes. Bueno amigos esta es la primera parte de este episodio de mi testimonio, Eh, estamos ahorita sentando las bases de esto que vamos a hablar acerca del duelo les he querido comentar esta situación para poder empatizar uno con el otro para que veamos que todos hemos pasado por un proceso, por un proceso de duelo y por una pérdida. Eh, sigan escuchando por favor este, esta nueva temporada este nuevo esta nueva serie llamada cuando la vida te agarra en curva cuando la vida te sorprende ¿qué hacemos cuando la vida nos sorprende de esa manera eh, ojalá que nos sorprendieran todo tiempo con cosas gratas con amigos familiares que llegan a nuestra vida pero no siempre es así no siempre sucede de esa manera pero bueno Les dejo, no me despido, pero tengan por seguro que vamos a volver para seguir tocando este maravilloso tema de la pérdida. Te voy a pedir de favor que compartas y recompartas este podcast, que sigas con esta labor de compartir. Por favor, a mí me me ayuda mucho, me bendice mucho también que mucha gente lo escuche, que estés bien. Te mando un abrazo donde quiera que me estés escuchando y pues que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y estamos juntos en el camino Dios te bendiga hasta luego